0: Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva. E aí, bom dia, bom dia, bom dia. Esse é o seu primeiro programa? Quais são os seus outros programas para hoje? É sexta-feira, bom dia, feliz dia novo, bom te encontrar, bom saber que você está aí. E você se sente bem estando aí? Estando no fluxo da humanidade, está vivinha da silva, está vivinho, está pronto, está certo, está errado, tem o que fazer, tem o que procurar, tem o que estudar, tem o que resolver. É isso aí, todo dia é para tudo, para tudo que é importante para você. Então, sinta aí o que é importante, pense no que é fundamental, combine a sua essência, combine o seu propósito, e coloque aí nos planos, que eu tenho certeza hoje vai ser um dia produtivo. Se você quiser, se você fizer, nas circunstâncias que você tem, porque é sempre possível fazer alguma coisa. É, tamo junto, eu sou Irineu Toledo, tô chegando aqui com a Roberta, com o Tiago, com o Ulisses Galuti, com o Davi Aguiar, com o Isidro da Pesquisa e com os nossos convidados para mais um Diálogo Nutritivo. E principalmente você, é você que faz toda a diferença, é você a razão da gente estar tá por aqui mais um dia para trocar ideias, para ler o mundo lá fora e ler o mundo aí dentro. E a gente aqui trabalha para mídia interior. O que, que é mídia interior? Não é mídia indoor. É isso que você seleciona. É isso que vai nutrir você. É você que faz a seleção de tudo aquilo que realmente vale a pena pensar e vale a pena sentir. E a gente tenta colaborar aqui com boas ideias, com bons papos para isso. Mas enfim, pega aí a sua caixa de ferramentas... É, esses apps que você tem aí dentro de você, esses apps biológicos, e habilita tudo isso. E vamos fazer acontecer, porque hoje o dia promete, promete tempo para você. O resto, o conteúdo, a substância, acho que você pode entrar. Estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Um feliz dia novo. E quem dá o serviço do dia é a Roberta Toledo.
1: E vamos para mais um programa. E aqui não importa o tema do dia. O que manda é o astral, as boas reflexões... E assuntos importantes que acrescentem algo à sua vida, seu jeito de ser, seus hábitos e suas práticas profissionais. O tema de hoje é a busca de todo ser humano, a tal felicidade. Dia 20 de março é o Dia Internacional da Felicidade. Esta data foi estabelecida pela Assembleia Geral das Nações Unidas. E aqui hoje, duas mulheres ...vão tratar deste assunto. A senhora Felicidade, Leila Navarro... ...que produz Felicidade por onde passa... ...e se dedica a motivar as pessoas... ...e também pesquisa Felicidade há muitos anos. Também conosco, a consultora e estudiosa da Felicidade... ...a partir da Psicologia Positiva, Eide Castro. E claro, a gente fica sempre feliz com a sua presença aqui ao vivo... Compartilhe felicidade aí, marque os seus amigos, aproveite o dia da felicidade e eu já volto com o destaque das notícias.
0: Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva. Feliz, aliás, tristeza, como é que diz aquela bossa nova? Aquela velha bossa nova? Bem que a bossa é sempre nova. Tristeza não tem fim. Felicidade sim Felicidade é como a pluma Que o vento vai levando pelo ar Voa tão leve Mas tem a vida breve Precisa que haja vento Sem parar Precisa que haja vento Sem parar Vamos fazer esse vento aí Pois é, vamos falar de felicidade, porque amanhã, então, como disse a Roberta, é o dia internacional, o dia mundial da felicidade, e a gente está vivendo um tempo bastante difícil, de dor, de perda e tal, e a felicidade é, na realidade, algo que não precisa estar fora da nossa perspectiva, mesmo em tempos que a gente vive aí, dificuldades por causa da pandemia. A felicidade é um dado também da sua resiliência. Então, aí que a gente encontra motivos para enfrentar tudo. Mas a gente já vai tocar nesse assunto com as nossas convidadas do dia. Felicidade, então, fica hoje como palavra-chave, diz o Arthur Schopenhauer, que na verdade era um cara bem mal-humorado, bem sisudo, bem travado. Mas ele, claro, e muito importante, dizia, a nossa felicidade depende mais do que temos nas nossas cabeças do que nos nossos bolsos, certo? É mais o que está dentro de você do que o que está fora que vai produzir a felicidade trocando em miúdos, que disse o filósofo Arthur Schopenhauer no século XIX. Nosso barato aqui é trazer as notícias, ver a temperatura do mundo lá fora, mas sempre lembrando que pior do que não ler nenhum jornal, nenhum portal, é ler um só, é ficar somente nos grupinhos de WhatsApp falando a mesma coisa com as pessoas que pensam igual. Vamos lá olhar no portal UOL. Olha aqui, ó para 79% dos brasileiros, pandemia está fora de controle, diz Datafolha. Pois é, as pessoas estão dizendo isso, mas parece que começou a entrar no jeito, as compras estão garantidas, governo do Estado de São Paulo também comprando, o Ministério da Saúde com a saída de Pazuello anunciou a compra de muitas vacinas, a gente espera que isso se acelere agora essa imunização, ainda que a situação esteja bastante grave, cada um aí, a gente sempre chama atenção, se você fizer a sua parte, evitar contágio, só se movimentar para fora, contatos dentro da extrema necessidade, será tanto melhor e não entrar nessa onda de atrito. Internações em UTI crescem 50% em 17 dias e cidade de São Paulo se aproxima do colapso. Pois é, essa semana que vem também, o prefeito de São Paulo decretou antecipação de feriados. Governo Federal faz campanha no exterior para vender êxitos no combate ao coronavírus. Pois é, a política ganhando prioridade em nome da busca de soluções para a saúde, fica assim um contrassenso. Polícia interrompe balada com mais de 100 pessoas na Grande São Paulo. Aí está a responsabilidade. Major Olímpio não morreu por causa do governo, diz líder Bolsonaro no Senado. É, começou como ele estava, ele tinha se desvinculado do, do grupo de apoio ao Bolsonaro e era um crítico com a morte de Bolsonaro, sempre tem com a, com a morte de, do Major Olímpio o grupo Bolsonaro né, tinha que se manifestar, por por causa dos venenos que andaram circulando na internet, que é muito natural. Também nesses tempos Lei da ditadura usada contra Felipe Neto E outros é contestada Pode indicar abuso E pode indicar abuso Bom, pior do que não ler nenhum jornal É ler um só, eu já disse Você procura aí no jornal, no portal Vai ter boas notícias, tem outros portais E assim então você firma sua convicção E vamos lá para outros assuntos Para os destaques aqui do Feliz Dia Novo E o primeiro destaque que traz É a Roberta antes da nossa convidada Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
1: Vamos falar sobre o Dia da Felicidade, o International Day of Happiness, como é conhecido internacionalmente. Tem o objetivo de promover a felicidade e alegria entre os povos do mundo, evitando os conflitos e guerras sociais, étnicas ou qualquer outro tipo de comportamento que ponha em risco a paz e o bem-estar das sociedades. O Dia Mundial da Felicidade foi criado pela ONU em 2012, mas o pontapé inicial da iniciativa foi o Butão, um pequeno país asiático que se orgulha de possuir uma das populações mais felizes do mundo. A decisão de criar um dia dedicado à felicidade surgiu durante uma reunião geral das Nações Unidas sobre o tema Felicidade e bem-estar, definindo um novo paradigma econômico em abril de 2012. Com a aprovação total dos 193 países-membros, a proposta de Butão foi aceita e o Dia Internacional da Felicidade passou a incorporar o calendário oficial da ONU em 20 de março. Desde 1972, Butão adota uma postura de felicidade bruta e absoluta fazendo com que a Felicidade Nacional Bruta seja prioridade acima do Produto Interno Bruto, o PIB do país.
0: É isso aí, o tema é felicidade, é a partir do botão que saiu essa ideia. Aliás, a nossa convidada esteve lá, ela vai falar sobre isso. Mas é para a gente entender que felicidade pode ser a parte. Pode nascer a partir da sua visão de como é que você lida com as circunstâncias, com a realidade, sua resiliência, mas a felicidade que está embutida neste dia, instituído pela ONU, tem a ver também com as condições em que as pessoas vivem, com o estado de bem-estar social e o estabelecimento de prioridades de status dentro de uma sociedade, além das condições que precisam existir para que as pessoas sejam atendidas e, a partir daí, tenham condições de desenvolver essa resiliência, resiliência e essa busca dessa felicidade imaginária para estar bem, para estar de bem com a vida. Assunto muito rico esse, hein? Todo mundo tem o que falar e você que está aí no chat, você pode entrar, pode comentar, pode falar o que você quiser sobre a sua felicidade, sobre a sua busca. Pode fazer os seus comentários, pode entrar na conversa, porque já está chegando a hora da gente falar aqui com a nossa primeira convidada do dia. Positivist Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Ela é bastante conhecida aqui do nosso da nossa comunidade, da nossa rede conectada à boa atitude através do rádio, através dos eventos conhecidos do Brasil todo, mais de 20 anos no mercado Leila Navarro. É Leila Navarro que está com a gente aqui. É, ela tem uma carreira muito consolidada como palestrante, como promotora da felicidade também dentro das organizações do Brasil, também no exterior. Também faz palestras em company, é claro, dentro de organizações, promove stand-ups, ela é do stand-up, tudo, tudo ela entra. É uma criança. Está <risos> sempre buscando a felicidade no jeito de fazer as coisas, faz workshops para grupos, palestras presenciais online agora, palestras híbridas, cursos também presenciais online. Vídeos, né? Você vive acompanhando a Leila no Instagram, no YouTube, no Facebook, sempre trazendo uma mensagem legal. Conteúdos variados Ela tem também 15 livros Pelo amor de Deus, só ficar falando tudo que ela faz Tudo que ela fez, aquilo que eu digo Tem aquelas pessoas que a gente não precisa falar Do currículo, né A senhora, continua a conversa Leila Navarro, que prazer ter você Você é a primeira pessoa que volta ao programa Desde que a gente começou No dia 1 de fevereiro Você inaugurou o programa, foi da primeira semana Obrigado por acordar cedo outra vez
2: Ha, ha, ha Irineu, acordar cedo me deixa feliz, é muito bom. Não, sabe que acordar cedo é bom? Eu às vezes acordo um pouquinho mais tarde, mas acordar cedo é muito bom. Parece que o dia rende, para é mim parece que é dia de viajar, é dia de coisa boa, né? Então, gosto de, gosto de acordar cedo de vez em quando, assim. Está sendo um prazer estar aqui com vocês no dia da felicidade.
0: Então, você vê, amanhã é o dia da felicidade. Eu falei, poxa vida, eu estava falando com a Ede, que é a nossa próxima convidada também, que é da, da psicologia positiva, né? É, pô, vamos fazer então, que eu estava agendando com ela. Você, pô, eu vou falar da felicidade. Eu tenho que trazer a Leila de novo, porque daí eu falei, bom, vamos ver como é que tá a agenda da Leila. a Leila sempre tem novidade. Mas Leila, você assim, você é a expressão da felicidade das pessoas. Você, você não tem problemas na vida, não? Você está sempre feliz? É isso que te perguntam sempre.
2: Eu acho que eu que que tenho problema. Olha aqui, eu acho que eu tenho problema. Mas eu escrevi no perto da minha cama uma frase. E é muito interessante isso. Você começar a pichar a sua casa. Porque a gente recebe tantas influências, por que a gente não se influencia a si mesmo? E lá está escrito: hoje tomei uma decisão. Vou ser feliz aconteça o que acontecer. Eu acho que a primeira decisão do dia, se for decidir ser feliz aconteça o que acontecer, olha, o dia fica mais feliz. Para mim, felicidade é escolha. As coisas acontecem na vida e tudo que acontece na vida tem um lado bom e um o lado ruim. Tem um lado que falta e tem um lado que farta. Eu olho para o que farta e não para o que falta, não é verdade? Então, eu acho que é uma questão de opção de vida, de posicionamento. Ai, olha, eu acho que é isso, posicionamento.
0: Não, falou, falou, bacana, Leila. E a gente trazer esse assunto felicidade, parece que a gente é poliana. Porque a gente está vivendo uma dor no Brasil, no mundo, as dificuldades de gestão de um problema que a, que a gente ainda não conseguiu organizar, né? Quando a gente tem um problema, né, uma crise que a gente ainda não conseguiu controlar, é perturbador. Mas isso não exclui a felicidade, que sei lá, que energia traz a felicidade, que são esses posicionamentos que você disse, porque é a partir daí que a gente encontra criatividade e resiliência para enfrentar os problemas, Não é?
2: Então, aqui, eu acho que tem uma coisa interessante, Irineu, falar. Porque felicidade, para mim, não é ficar rindo pequena. Eu me lembro que uma vez eu estava andando no shopping, e uma pessoa me encontrou e falou assim, você não é Helena Navarro? está disfarçando. Cadê a felicidade? Como que você tivesse que andar no shopping assim? Eu acho que felicidade é uma escolha, é uma postura. É decidido pela vida e não pela morte. Então, quando eu tô aqui decidindo pela vida, eu estou sendo feliz. Porque eu tenho esperança, eu quero mais. Eu acho que a esperança traz a felicidade. A desesperança é a tristeza, é a morte. Então, enquanto eu tenho esperança, isso traz-se a felicidade. Enquanto eu sou curiosa, tem uma frase do Bezos, que é o dono do o dono da Amazon, que ele diz o seguinte, que o sentido deles, ou ele diz assim, que a minha bússola é a curiosidade. Eu acho que quando a gente for curioso, que quer aprender, que quer testar, que quer ver o que vai acontecer, a vida não falou que ia ser fácil. Nós estamos vivendo uma pandemia, mas eu estou vivendo um dia de cada vez. Né? E eu faço o que eu posso, porque eu não sou a presidente do Brasil, eu não sou a secretária, a secretária de, da, da Saúde, não sou a ministra da, 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 da Saúde, não sou cientista. Então, eu tenho que me informar e fazer a minha parte bem feita e de um jeito divertido, de um jeito gostoso. Outro dia eu falei aqui no, no, num vídeo que eu acho que as pessoas devem colocar a máscara na boca e na cabeça, porque é tão ruim contaminar com vírus como com pensamento negativo, né? Então tem, tem que cuidar disso, porque a felicidade passa por aí. Por saber administrar, administrar seus pensamentos e ter pensamentos positivos. Porque quem pensa é você, né?
0: Pois é, e o pensamento negativo também tem um contágio rápido acho que maior do que essas variantes do vírus aí. <risos> Agora. Leila, você falou uma coisa bacana do, do Bezos, né? da curiosidade. Curiosidade nada mais é do que ter a criança dentro da gente a vida toda. né? É a criança, sabe, cada vez que o adulto balança, como diz a música, a criança é que me dá a mão, é a criança que é esse impulso e a gente não, não pode nunca matar a criança da gente para ser feliz, né? Eu acho,
2: assim, eu acho que o que me salvou na pandemia é que eu tenho uma criança muito... muito... Muito forte dentro de mim e eu acabo brincando, entendeu? Eu até falo, eu às vezes comento no meu trabalho, bom, eu vou brincar, eu chamo o meu trabalho de brincar, porque eu, quando a gente é criança, o nosso trabalho não é brincar e eu acho uhum. que continuo brincando com o meu trabalho. Então eu vou descobrindo, eu vou divertindo, eu vou, eu vou, eu vou, sabe, eu vou vivendo aquilo, né? Sabe, você vai, sabe, tem mulheres, assim, tem uma pia de tanque, homens também, tem um tanque, tem uma pia de louça na. na na cozinha, e ele vai crescendo louça. Gente, lavar a louça, se você lavar como criança, brincando, percebendo, conversando com cada objeto que você está lavando, pedindo que você é o copo, sentindo a água, é muito mais divertido. E você passa o dia do mesmo jeito e vai ter que lavar a louça do mesmo jeito. Mas lava com prazer. Então, acho que isso que é a escolha para mim. É você fazer as coisas com prazer, estando presente. Sabe que a felicidade tem uma coisa muito importante, né? Na psicologia positiva, a gente estuda a atenção plena. A felicidade tem a ver com que você está no momento inteiro, no momento. Daí você vive aquilo, até se for uma dor. Porque eu acho que a, quando a gente tem uma dor, não significa que a gente não é feliz. Eu tenho que viver a minha dor intensamente, plenamente. Eu tenho que viver aquele momento. E é uma escolha. Não é porque eu estou triste que eu não sou feliz. Eu posso estar triste e ser uma pessoa feliz. Eu estou vivendo aquela experiência da vida, que é uma dor naquele momento. Mas estou vendo integralmente. Para mim, a felicidade tem a ver com isso, sabe? Com presença, com escolha, com plenitude.
0: Leila, você é uma pessoa que participa muito, muito ativa. As suas palestras são altamente provocativas. Você né, tem uma, uma comunicação que provoca as pessoas para que elas despertem o melhor delas, isso é clássico né da, da, da sua trajetória, da sua reputação como palestrante como autor aí do, dos 15 livros que você tem, muitos deles com esse tema felicidade, mas você pessoalmente tem essa inquietação de busca a gente falou aqui que o Dia Internacional está relacionado a uma iniciativa do Butão, lá na ONU, aí entenderam que o bem-estar e o jeito de encarar a realidade é diferente, então pegaram a experiência daquele pequeno país, eu sei que isso te provocou alguns anos atrás e você foi pro Butão para saber que FIB é esse, que PIB, que, que PIB, que FIB. Conta pra gente dessa sua experiência no Butão, o lugar mais feliz do mundo, segundo a estatística.
2: Então, a felicidade interna bruta, né? O Butão é uma coisa muito graciosa. Quando a gente fica, ele fica no, no, lá no próximo em Himalaia e tem um, um avião só, olha, são dois. Um que vai e um que volta, e o avião é do rei, o rei que é o dono do avião, então ele tem um avião, então quando um está num lugar outra outro, são dois aviões que, que é, que é propriedade dele, é muito interessante. E quando você chega no botão, uma coisa que mais me chamou atenção, quando eu desci no aeroporto, um aeroporto pequeno, simples, um voo difícil, tem que ser um, um, um piloto muito experiente, porque está lá nos Alpes, né? uma coisa muito séria. Quando a gente desce, a gente vê uma placa enorme, uma placa enorme, tinha três homens na placa, e aquilo me chamou atenção, eu perguntei quem que eram os três homens. Um, do, um dos homens era o rei, o outro era o primeiro-ministro E o outro era o que perdeu a candidatura para ser primeiro-ministro Que eram os três que governavam o país E eu achei isso fantástico, porque ele tinha um primeiro-ministro Quem foi escolhido pela maioria Mas tinha o um outro que não foi escolhido pela maioria Mas foi escolhido por muita gente E que ele representaria essas pessoas Então ele faz parte das decisões também, ele está junto Eu achei, gente, já começou bem o botão o botão é um país budista, e isso é muito interessante, porque todo mundo lá é budista. E por ser budista, já tem uma outra atitude, um outro comportamento, né? Uma outra maneira de ser. Então isso assim é muito interessante. Mas eu, lá no botão, comecei a perguntar para as pessoas, conversar com gente, eu cheguei e o botão tava foi abriu, né? Porque o botão era um país fechado. Daí quando ele pôs a felicidade interna bruta, ele abriu o botão. Então começou a ter televisão, começou a ter internet, tudo liberado para a população. E todo mundo lá se veste igual e as casas são todas semelhantes. E as pessoas vestem a roupa do, do botão, né? a roupa tradicional do botão. Eles podem, no final de semana, vestir roupa como eles fizeram, uma roupa assim, mais orienta sei lá orientalizada aqui, um, ocidental, né? na oriental, não ocidental. Mas eles se vestem iguais e as casas são iguais. E isso já é um, do, um dos, dos sintomas né da felicidade acontecer ou não. Uma das dicas... Porque quando você se compara com o outro, quando as pessoas têm muitas diferenças, você provoca infelicidade. Porque a pessoa fala, mas por que ela tem e eu não tenho? E às vezes, ela, eu nunca vou conseguir ter aquilo. Então, numa, num país, gente, onde todo mundo tem as casas mais ou menos iguais, todo mundo tem se veste mais ou menos igual, isso fica mais fica dentro de um padrão e as pessoas se acomodam nisso não ficam se comparando com uma falta nessa questão. Bom, é uma opinião. Eles fazem um... Todo, todo ano tem um teste na cidade inteira para eles saberem como é que está sendo a opinião deles sobre a felicidade, sobre o que está acontecendo. Então, bom é um país pequeno, todo mundo participa. Mas o que eu achei interessante é que eu cheguei lá... E conversei com uma, um menino, com um rapaz de vinte e poucos anos, e eu falei para ele assim, você 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 é feliz? Ele falou assim, sou. Eu falei, qual que é o seu sonho? Ele falou, meu sonho é morar nos Estados Unidos. Como tinha aberto o botão, que ele estavam vendo televisão, estavam vendo filmes de outros lugares e tal, eles começaram a descobrir o que que era os Estados Unidos, como é que eram as coisas, e ele tinha esse desejo, que era uma coisa diferente de ele morar nos Estados Unidos. E daí, então, nós fomos comentar com o primeiro-ministro que você tem acesso a todo mundo, fomos lá conversar e falaram: bom, então vocês abrindo o botão, vocês vão ter uma ameaça, porque as pessoas vão querer começar a se comparar e muita gente vai querer embora no botão, não vai ter mais essa harmonia que tem aqui e daí ele falou para mim não o Butão é a nossa é o nosso como é a felicidade é o nosso capital então todo o país sabe que é importante manter essa esse espírito essa comunidade essa convicção esse trabalho como se, porque estava começando a ter o turismo né o turismo lá começou a levar muito dinheiro para o Butão porque o Butão é um país pequenininho e pobre Sim. então começou a levar e o turismo é um turismo limitado não pode ir quando as pessoas quiserem porque tem que ter, ter um número de hotéis e as pessoas são todas é mas tem é um país pequeno não tem ônibus metrô então, é tudo muito organizado, né? De um jeito para conviver com aquelas pessoas. E eu achei muito interessante, porque, no fim, o, a felicidade se tornou um grande motivo. Se tornou um, uma, uma uma questão econômica para o país inteiro cuidar da felicidade para trazer outras pessoas para experienciar aquele jeito de viver. Bom, olha, eu me sentia em Shangri-La. É um Imagino lugar que... único. Não, não, eu vou te falar uma coisa. Eu me lembro quando era pequena, assistia aquele filme Shangri-La. E era um, era um lugar, assim, especial eu no botão me senti em xangri la É um lugar único, parece que é fora da realidade, sabe? É o que eu tenho que te falar. Eu fiquei lá uma semana e fiquei encantada. Eu não, eu sou paulistana. Eu não viveria lá. Eu eu, eu gosto pois dessa é. loucura e tal, mas realmente ali, deve ser o céu, deve ser mais ou menos assim todo mundo ri, todo mundo parece que está junto, tem o mesmo objetivo, não está competindo com ninguém e as pessoas vivem, elas têm com tipo, esporte, trabalham todo mundo se comunica e a, a, foi interessante que lá tem dois tipos de hospital tem o hospital com a medicina tradicional chinesa e o hospital com a medicina ocidental, com a medicina do normal,
0: aqui,
2: a alopática né? é então daí tem as duas medicinas e eles receberam um presente da China e esse era um dinheiro muito grande, no um presidente da China, e eles podiam escolher até fazer um hospital lá. Mas sabe o que eles escolheram? Escolheram fazer três, três uh, Budas enormes que ficam no alto de um morro. Eu não entendi, falei, mas por que, que vai fazer a imagem de um Buda? Eram três Budas, porque tem o um Buda não sei da alegria, o um Buda não sei do quê, eram três Budas enormes, e dourados, meio que folhados, um material muito especial. Eu falei, mas por que, que não faz um hospital, não faz uma universidade? Porque nós não precisamos disso, entendeu? É muito interessante a visão das pessoas, né? E o mundo, que, né? é muito legal. Que experiência
0: é. legal. Agora você falou, você vê, a felicidade passou a ser um item do turismo de, do Butão. É, Imagina é, se é. a gente pudesse viajar para lá e trazer souvenir para todo mundo de felicidade. Olha, eu fui para o Butão e trouxe aqui um, uma felicidade para você. Você usa bem, aproveita bem que isso aqui vai durar para sempre se você cuidar. <risos> Eles deviam criar um souvenir simbólico, se bem é, que já criam. A experiência que você traz para gente é uma experiência que a felicidade é uma visão. E tem um negócio que eu aprendi no jornalismo, Leila, que a gente usa os índices para dizer como é que um, um país é mais feliz. É o caso do Butão, a partir de alguns índices de bem-estar social. Então, por exemplo, quando você está falando a uma pessoa, eu quero qualidade de vida... Quem lida com o termo qualidade de vida é o prefeito, é o governador, é o ministro da saúde, porque é um índice. Quando eu falo individualmente, eu tenho que falar em vida de qualidade. Então, o ser humano tem que buscar uma vida de qualidade, uma vida de felicidade. o resto é um índice econômico, que está lá considerando algumas variáveis que, às vezes, não têm a singularidade de uma pessoa. Porque a busca e o jeito de ser feliz de uma pessoa para outra pode ser diferente. Mas, Leila... Você acha que é possível uma pessoa manter um estado de felicidade, até para sair desse papo e falar de umas novidades que eu não sei, que você sempre tem novidade, eu quero saber se você tem alguma novidade. Todas as fases da vida, dá para ser feliz?
2: Então, porque assim é o meu conceito de felicidade. Felicidade é optar pela vida, é optar pelas experiências, porque a vida é uma experiência. Né? A vida eu acho que é uma experiência espiritual num corpo material. Então, quando eu entro numa faculdade, que eu, que eu optei fazer uma faculdade vai ter momentos mais difíceis, momentos fáceis, vão ter vários momentos, mas eu optei por aquilo, eu não posso falar que eu tô infeliz, foi uma escolha minha, eu tô fazendo a faculdade de medicina, estou escolhendo, estou experimentando, tem dia que eu até choro, gente, tem que saber todo esse, esse nome desses músculos, tem que saber o nome, todo o nome desses ossos, tem que saber, eu não vou ter capacidade de aprender tudo isso, eu me lem... tô lembrando quando eu fiz, fiz fisioterapia na USP, tô lembrando quando eu aprendi anatomia, né, porque eu voltei lá atrás, então quando você faz uma escolha, não é porque ela vai ser fácil, então a felicidade para mim não é uma vida fácil, não é ter ganhado na loteria, que eu já ganhei, que é uma sensação de uma alegria, do um entusiasmo, de uma coisa fantástica. Mas a minha felicidade é eu acordar de manhã e falar assim, yes, estou viva, nasci, acordei dentro corpinho que Deus deu, estraguei, mas está dando um gasto e eu vou aproveitar. É, 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 ser feliz é optar pela vida não querer morrer. É estar tá se cuidando agora com o Covid, estar tá se cuidando para não contaminar o outro, para não se contaminar. Né? Isso é felicidade. Para mim, isso é felicidade. O resto disso é depressão, é tristeza, é negação da vida. né Então, para mim, a felicidade é uma escolha e a gente pode ser ferido em qualquer momento da vida. Até diante do fato da morte de uma pessoa. Porque, assim, é diferente você ser e você estar. Então, na morte da minha mãe, eu estava triste porque estava me despedindo da minha mãe mas feliz, ela foi uma mulher maravilhosa, ela realizou, ela, fez, ela preparou o enterro dela ela fez uma festa de surpresa para gente, ela estava tupada e preparada, uma ousadia, uma grande ousada. Então, foi uma história, me arrependo de falar, foi uma experiência fantástica. Então, como é que eu não vou estar feliz? Ela, putz Deus, essa mulher está indo, mas que espetáculo, que valor, que experiência, como é que, que bom que eu conheci e ela continua aqui dentro de mim. Então, ser feliz é isso, é a maneira como você vê a vida. Agora, isso é uma opção, uma escolha. Ninguém tira isso de mim. Ninguém tira isso de mim, sabe? Eu posso estar presa num calabouço e continuar feliz, porque a felicidade é uma escolha minha, de querer continuar viva ou não, de querer continuar de bem com a vida, vendo o que, o que falta e não o que falta.
0: Você falou tudo aí, sintetizando, olha, acordei, tô vivo, isso já é um bem. Se você acorda e feliz com o que você tem, não deixa aquilo que você não tem, que é muito maior... Acabar com a sua felicidade. Se você olhar para o que você não tem, não tem, né? não tem medida o que você não tem. O que você, você tem é uma medida fácil, né, Leila? Se
2: você acorda morto, olha que horror se você acordar morto. Imagina!
0: Se acordasse morto, ó! Não te mais nada imagina
2: Acordar morto é
0: ótimo. Ah, outro dia outro dia essas viagens eu acordei para morrer mas não tinha ninguém para me atender eu desisti
1: <risos>
0: <risos> na verdade a gente quer chorar né a gente quer o um mimimi acordei mas pô mas ninguém vai assistir ninguém vai ver o espetáculo da minha desistência deve ser não então não tem que, então você precisa entender direitinho mas leila você você estava na lei, do, uh, né, aproveitando aí todas essas possibilidades que a gente tem em tempo de pandemia, que o próprio governo, algumas leis de incentivos oferecem para que as pessoas continuem recebendo conteúdo, arte e tal. Você também tem um projeto aprovado, você também faz palestra para a empresa, ou é híbrida, ou é online, mas também tinha um projeto do seu stand-up. Como é que anda isso?
2: Nossa, está muito legal, porque eu fui agraciada, né? É muito lindo ser agraciada com como se fosse um prêmio, né? que é o Leal de Blanc, que é uma, que era uma, é uma lei de uma emergencial de incentivo à cultura e aos artistas. Então, eu também sou artista, né? e daí você pode dar emprego para uma série de pessoas. Então, eu recebi um dinheiro para poder estar tá fazendo stand-up novamente, online, então você dá emprego para uma equipe para poder produzir esse projeto. né? Então, nós estamos trabalhando nele, nós vamos tá, uh, estar estreando no final de abril, e daí então todo mundo vai saber. Daí eu vou te passar aqui as datas certinhas aqui. E eu tá tô bom. voltando com o espetáculo: o stand-up é poderosa, sou eu. Que foi uma experiência fantástica que eu tive uh, em, em dezembro de 2019. E daí eu ia ficar em cartaz, mas daí veio a pandemia nada é por acaso. E tive que guardar o stand-up e viver outras coisas, né? Foi quando eu criei a maratona do confinamento, que foram eram esquetezinhos que eu fazia diariamente, com muito humor, e fui, fui aprendendo e sofisticando o meu, meu jeito de fazer stand-up. E agora eu estou voltando, então, para o stand-up. E daí muita gente fala assim, Leila, agora você vai parar de fazer palestra para fazer stand-up? Eu falo, gente... A macieira da maçã, a bananeira da banana, a jabuticabe, jabuticabeira da jabuticabeira, e Leila Navarro dá tudo, que até eu morrer eu vou dar tudo, que não vai sobrar nada para enterrar. Porque eu estou preocupada com o meu inteiro. Porque é o seguinte, eu sou tão fora da caixa, tão fora da caixa, tão fora da caixa, que não vou conseguir me pôr no caixão. Então, melhor não sobrar nada para pôr no caixão, não é verdade? E
0: você não tem pressa, Leila? Muito obrigado mais uma vez por sua presença, sempre contagiante aqui, falando comigo. É sempre bom te ouvir. Eu gosto de trazer pessoas aqui que eu gosto de ouvir. Eu gosto de ouvir você aqui. Então é, 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 Se a gente parar para tomar um café, uma água, um vinho, vai ser uma conversa boa. Se a gente pode multiplicar graças à internet... Olha o Marcelo, olha o Marcelo Ortega aqui. ó. Nada muda se eu não mudar. Ele já está dizendo aqui que é uma das suas frases que você disse para ele. Leila Navarro, Sucesso para você, você que também é NetSpeakers, esse, esse grupo, esse coletivo de palestrantes que está montando um portal fantástico para ter acesso a esse conhecimento todo que chega para as organizações, para empresas em company que pagam. Né? um portal ali onde a pessoa vai ter um custo exclusivo ali, praticamente de, de plataforma né, para é multiplicar verdade. conhecimento no Brasil pela qualidade, pelo engajamento, pela produtividade. Você faz parte desse coletivo. Parabéns a você e a toda a turma do Speaker que a gente tem conversado aqui sempre. Su Sucesso para você Porque isso aqui, para você é comum E que você continue Feliz, produzindo Felicidade, porque é isso que você faz Na vida, produzir felicidade E continue feliz, assim, com essa cara Linda, com esse ânimo, logo cedo
2: Obrigada hein? Que bom estar aqui no seu programa novamente Que bom que você voltou Ataca diariamente nesse... Porque é rádio. A rádio, é gostoso isso aqui Está muito bom, parabéns Você acertou na mão, estou adorando Estou curtindo e tô, tô na torcida aqui. Sou público também. Vai em frente, meu lindo. Valeu.
0: Valeu, valeu. Tchau, tchau. Positivo esse talks. Conversa com quem tem o que dizer. É isso aí, conversa com quem tem o que dizer aqui, é assim que só chega quem tem o que dizer de bom. Daqui a pouquinho a gente continua esse papo de felicidade com a Eide Castro, que tem uma experiência toda estruturada também dentro de organizações, cursos, aulas, sobre como ser feliz a partir da psicologia positiva, da investigação apreciativa. E a gente está hoje aqui, porque amanhã é Dia Mundial da Felicidade, tratando deste tema como resiliência para você aí, que está com monte de dúvidas, monte de preocupações, e diz o William Shakespeare, sofremos muito com o pouco que nos falta, sofremos muito com o pouco que nos falta e gozamos pouco, gozamos pouco o muito do que temos. Bom dia para você que chega perto da gente aqui nesse dia... Desse papo, você que está aí pelo chat, pelo Facebook, você que está pelo YouTube, Paulo Gonçalves, Regis Martins, você que está na Rádio Positiva acompanhando a gente, você que está com a gente também via podcast, sei lá que hora, sei lá de que país, bom dia, boa tarde, boa noite, onde você estiver, Paulo Mocini, e entra aqui, comenta, compartilha, marca os amigos, porque o papo hoje aqui nesta sexta-feira é felicidade, e eu sempre destaco aqui que pior do que não ler nenhum jornal é ler um só, dá uma olhadinha, aqui em mais um portal de notícias para saber como é que está a temperatura das notícias lá fora. Tá aqui agentes do STF se infiltraram em protesto com receio de ataque a Fachin. Coisas da política nacional, da polícia nacional também. Radar econômico, Estados Unidos começam a viver o um efeito vacina nas contratações, Assunto Brasil antes cauteloso com Bolsonaro. Zema passa a criticar gestão. Zema é o governador de Minas Gerais. Economia, novo auxílio não deve estimular o comércio como em 2020. Pois é, saiu de 600 reais para 250, que é o que o caixa do governo permite. Patrimônio de Trump encolheu 700 milhões na presidência. Ué, a política deu prejuízo. Normalmente a política costuma dar muito lucro para os políticos. Bolsonaro assina medidas provisórias, que reeditam auxílio emergencial, isso a gente já falou, mas já sabe, né? Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só e você se procurar nas outras páginas vai encontrar sempre boas notícias que tem muito mais pessoas produzindo boas histórias e boas soluções em todas as áreas do que... Aquilo tudo que aparece na imprensa, porque a imprensa é natural, da história da imprensa e de tudo que. e do ser humano, né? Que parece que tem o olhar mais atraído para aquilo que o preocupa, que traz insegurança. Mas a gente lembra que tem boas notícias acontecendo. E a Roberta traz mais um destaque. Feliz Dia Novo para você. Feliz Dia Novo o seu primeiro programa. Rádio Positiva.
1: E em meio ao agravamento da pandemia no Brasil, a startup colombiana de delivery Rap anunciou um pacote de ajuda a estabelecimentos parceiros do aplicativo no país. A empresa afirma que vai emprestar 100 milhões a restaurantes em 2021, além de diminuir o tempo de repasse das vendas para até sete dias pelos próximos quatro meses. Até então... O tempo de repasse era de 14 dias e, antes da pandemia, eram de 30 dias. Parte do plano da RAP também é incentivar a entrada de novos estabelecimentos na plataforma, ao passo que as portas dos restaurantes estão fechadas para clientes em muitas cidades. A startup vai oferecer a isenção de taxas por 90 dias para novos estabelecimentos que quiserem se cadastrar no aplicativo. Nesse sentido, dentro do pacote, a empresa está lançando um fundo de marketing focado em impulsionar as vendas de pequenos e médios restaurantes por meio de cupons de desconto. Do lado do consumidor, a startup vai oferecer gratuitamente o Happy Prime, seu serviço premium por assinatura durante 30 dias. O serviço disponibiliza frete grátis ao usuário e também acesso a descontos na plataforma. A Rappi afirma que já investiu nos últimos três meses 86 milhões na indústria de restaurantes do Brasil por meio de empréstimos.
0: Pois é, tem que cuidar do ecossistema, né? Iniciativas de ajuda a restaurantes têm sido uma prática comum dos serviços de delivery no mercado durante a pandemia. E no início deste mês, o iFood anunciou a redução também das taxas de comissão cobradas dos restaurantes. Além disso, a empresa disse que vai diminuir também o tempo de repasse das vendas dos restaurantes. E em fevereiro, o Uber Eats anunciou a criação de um programa de apoio temporário aos restaurantes de pequeno e médio porte cadastrados na operação brasileira. Tem que cuidar do ecossistema, porque essas empresas também têm faturado muito com essas modalidades de entrega e de venda de alimento. Vamos lá para o nosso próximo papo, continuar falando de felicidade aqui esse Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Que sempre quem tem o que dizer. Vamos aí para a nossa próxima convidada, ela também... Escolheu o assunto felicidade e imaginar as estruturas, como é que as estruturas emocionais internas das pessoas podem trabalhar para a felicidade. Ela é psicóloga, especialista em psicologia organizacional e do trabalho pelo Conselho Federal de Psicologia, DEA em Educação pela Universidade das Islas Bareares a Espanha, pós-graduada em intervenção cognitiva e aprendizagem mediada, certificada em investigação apreciativa uh, Há mais de 20 anos atua como consultor organizacional em empresas de expressão internacional, ministra treinamentos voltados ao desenvolvimento de empreendedores, professor em MBAs e pós-graduação em psicologia positiva, liderança psicologia organizacional e do trabalho, sócia fundadora da Apreciarte, primeira academia apreciativa do Brasil, coautora do livro Felicidade 360 Graus. Que prazer ter você aqui. Eide Castro, bom dia. Felicidade para você também.
3: <risos> bom dia, meu grande amigo. Prazer enorme estar nesse espaço que eu muito acredito, né? Que é um lugar para a gente falar de coisas boas, né? De notícias que realmente trazem bem-estar para nós, né? E principalmente nesses momentos de pandemia, a gente precisa de arrumar espaço para que a gente fale de outras coisas, né? Porque isso, na verdade, é, tá mexendo muito com as pessoas e, e é determinante para você é, pô, pô, produzir né que a gente chama dos nossos é, produtos do bem interno na verdade mas é um prazer enorme estar aqui e a gente fica eu fico ouvindo meu meu currículo isso acaba sendo normal né e eu fico pensando eu sempre penso no Rubem Alves o Rubem é. Alves que era uma alma sensacional né que eu tive o prazer de conhecer ele dizia assim, que o currículo não deveria ser vitae, deveria ser mortes. Porque, na verdade, quando você lê, né, é tudo que você já fez. Claro que as pessoas precisam saber de onde que a gente tem, né, de onde que a gente produz, né, de onde que eu vou é, trazer os meus insights aqui, as minhas ponderações. Então, tem uma base de Sim. estudo, mas é tudo que eu já fiz. Né? Ele diz assim, o que me interessa é o que eu ainda vou fazer. Né? O que, que o futuro reserva para mim? Isso que é o mais importante, né?
0: Eu também, eu também, eu, 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 eu gosto muito de entrar logo no papo, porque acho que todas é. as pessoas têm o que dizer de bom. É. é que a gente precisa falar do currículo porque as pessoas são, em, são baseadas né, nos Sim. estudos, na sua própria Sim, investigação, claro. você <risos> mesmo tem aí um, um modelo. Mas a gente estava tá falando de felicidade, você acompanhou aí a, a Leila, né, que é uma pessoa que se atira na vida, uma pessoa né, que tem uma experiência pessoal e provocadora também, Sim. e você também tem essa mesma preocupação, essa mesma investigação para a felicidade estruturada estruturada na psicologia positiva. Fala como é que as pessoas emocionalmente podem se estruturar para a felicidade, Eite?
3: Então, né? A gente é, a, a gente tem um cuidado, né? Assim, amanhã é o Dia Mundial da Felicidade é, é, é uma das áreas que mais nos interessa dentro da psicologia positiva, né? É que as pessoas estejam, né, E sejam felizes, porque no final das contas, às vezes a filosofia essa, é uma demanda do ser humano. Né? seja com esse nome, com outro nome, né? mas assim, a gente para nós da felicidade, né? da psicologia positiva, a gente diz que felicidade é, um, é, é uma fórmula, né? é uma fórmula que você tem né? na, na tua vida, quando você recorta a sua vida, você tem mais usos de emoções positivas em detrimento da negativa, a gente não nega hum. que existem as negativas, principalmente agora. Né? Nós estamos vivendo um momento que as emoções negativas elas estão presentes, elas estão altas, e quanto mais alta é a emoção negativa em detrimento da emoção positiva, menos feliz eu ficarei. Né? Então, se eu, no meu dia a dia, tenho experimentos, seja no meu trabalho, na minha vida, no meu lazer, no meu hobby, é, no meu voluntariado, é, estando aqui, né, que me dá um enorme prazer, é, estando assistindo aqui, que dá, também dá um enorme assim, prazer, quando você faz esse balanço, o né, a, a uso da emoção positiva precisa de estar tá maior. E aí, é, junto com isso, é uma, uma alta satisfação com a vida. Então, é, é uma forma que você consegue mensurar. E aí isso fica bom para a gente começar a entender que se você recorta a sua vida e que nessa vida sua, seja essa semana, agora, seja daqui a sete dias, daqui a quinze dias, é essa vida mais próxima, a gente diria. Né? Se você não tem experimentado o uso de emoção positiva muito provavelmente você não estará feliz então assim da hum. onde que a gente pode tirar felicidade ou momentos de emoções positivas não necessariamente a felicidade nesses momentos ainda difíceis de, de você aportar porque é necessário que você vai buscar isso em algum lugar tá? porque senão de fato a gente vai só ficando mais infeliz, mais triste e isso pode ser uma espiral descendente na verdade né? então esse é o cuidado que a gente precisa de ter
0: Pois é, isso que você falou, acho que as pessoas têm bem experiência, quando você começa a pensar uma coisa ruim, vem em cadeia, né? uma coisa ruim atrás da outra, uhum. de certa forma a gente botou foco naquilo, botou atenção na parte fraca, na parte frágil, e aí a gente vai começar a enxergar só a fragilidades,
3: Uhum, então a,
0: a pessoa precisa prestar atenção não só no que pensa, mas no que sente também uhum. e tentar administrar isso, tentar ter algum controle sobre é. eh, esses dois aspectos da, do, da mente humana.
3: Isso, né, assim, você me conheceu pelo grupo da investigação apreciativa, que é a minha paixão. Tinha até uma ex-aluna minha aqui, a Silvia. Não sei se talvez ela esteja aqui com a gente ainda, uma querida. É, a investigação, na verdade, um dos pressupostos dela é que aquilo que você. É, dá foco, aquilo que você dá foco torna-se realidade. E aí, diferentemente do que as pessoas pensam, que isso é mágico, ou isso é utopia, coisa desse pessoal meio zen, não. Na verdade, o que você dá foco, de, ele se torna realidade, por quê? Porque você para, passa a pensar nele. Então, um exemplo que eu gosto de dar, que é muito, muito claro, como, como o foco, ele, ele realmente traz, fora essa questão de, é, de doença, ou de saúde, ou de prosperidade, ou não, então, por exemplo, você decide é, que está no momento de você trocar seu carro, por uma razão que seja que você queira trocar, porque já está muito usado, enfim. E aí você decide, você faz uma pesquisa dentro da sua condição financeira e você vai comprar um carro. E aí você decide comprar um carro, sei lá, ó, um carro que você nunca tinha pensado. Aí você pensa em comprar esse carro. O que, que acontece após essa decisão? Você só vê esse carro na rua. Então, esse é. carro não aumentou porque você decidiu ter esse carro. Lógico que não. Na verdade, ele aumentou porque o teu foco mudou. Então, antes você via um carro, você começa Sim. a falar, cara, nem quero mais esse carro, todo mundo só tem esse mesmo <risos> carro, vou comprar outro, na verdade. É né? isso, Mas esse é um grande exemplo do que o que a gente dá foco, na verdade, ele retroalimenta a gente e traz a gente para um outro patamar né, de, de expectativas. Então, é importante a gente cuidar com o que, que a gente está dando foco. A gente está dando é. foco né, em experiências mais positivas ou experiências negativas.
0: E a pessoa precisa tomar cuidado ao colocar foco também, para ela ter um pé no chão, uma realidade, e enfrentar também. Ela não pode também criar aquilo que se chama de auto-engano. Ela criar uma ilusão e depositar o foco em uma determinada ilusão, que na verdade é a projeção. Esse é um perigo também de quem vai buscar esse, auto, esse autoconhecimento, né?
3: É, na verdade, assim, né? algumas emoções, então, assim. quando essa fórmula ela fica boa, porque ela não, ela não te produz auto-engano, você vai verificar na sua vida e as suas experiências vão te dizer, então, a tua vivência. Então não é a tua impressão, a tua vivência vai dizer se você teve mais Sim. experiências positivas ou negativas. Mas pra gente também, quando a gente fala de emoções positivas, né, a gente tem emoções que estão ligadas ao passado, as experiências que nós tivemos, como a gratidão, como o contentamento, ele está tá focado quando você recorta a tua vida e você olha para trás. Você tem as emoções que estão é, focadas no presente, que é a felicidade, a alegria, né, é, o savoring, né, que você está no presente. E você tem emoções positivas que estão ligadas ao futuro. algumas das ligadas a futuro são otimismo e esperança. Né, então, assim, se você, e a gente tem quando você fala, né, dos estudos da psicologia e tudo, a gente tem muito cuidado com isso, e você tem toda a razão em fazer essa, essa, essa colocação, né. É que a, o otimismo para nós, ele não é um otimismo irresponsável, Sim. é o um otimismo Sim. realista, né, não é aquele otimismo que você diz assim, ah, eu comprei, eu, eu não vou fazer manutenção no meu carro, eu não é. vou. Né? E aí vai dar tudo certo porque eu vou mentalizar que está tudo certo. Não, não, não vai dar tudo Sim. certo. Tem grande chance de dar tudo errado. Né? Então não é desse otimismo que a gente fala. No otimismo, na verdade, da crença que as coisas acontecem como precisavam acontecer e que aprendizado que eu vou ter. Mas eu, no meu, na, na minha individualidade e na gestão da minha vida, né? porque eu sou o diretor-presidente dessa organização que se chama Minha Vida. E cuidar dela pelos meus stakeholders e por mim é responsabilidade minha. Né? Então a gente não tira essa questão de você se autocuidar. E esse é o momento que a gente está vivendo. Né? Então assim, é, independente é. de política, que não é positivo a gente falar aqui, mas assim, é, você está se cuidando né? e você está alimentando, buscando, desde assistir um bom filme, ouvir uma boa música, preparar uma comida é. na sua casa, aprender coisas novas... É, 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 vir aqui assistir, é, participar do se você está se alimentando para trazer com que no seu balanço você tenha emoções positivas para tentar neutralizar um pouco essa onda de coisas negativas e é possível a gente fazer né? assim, a gente faz isso Sim. intencionalmente não é assim por acaso a gente pode fazer isso intencionalmente e a gente deve fazer
0: Pois é, você precisa preparar o ambiente, a cena, para ser feliz, para ver as coisas positivas. você falou uma coisa que lembrou, até a gente lembrou essa semana aqui do Ariano Suassuna, né, que ele achava o negativo, pessoa negativa é um chato, né? O otimista também é um bobo. Então ele dizia que ele era um esperançoso realista. É. Não, a realidade está aí. Mas eu tenho esperança, que o que você falou, que é um dado positivo para o futuro, a esperança e o otimismo. Mas vamos não vamos tirar o pé da realidade. Ô, não, Ed, não. por causa do nosso tempo, eu quero até... Você é uma das pessoas que mais multiplica o conhecimento da psicologia positiva no Brasil também. Eu acho que você é a pessoa que mais ministrou cursos de investigação apreciativa. Eu faço parte desse grupo, isso colabora muito desde que eu tive acesso a essa, a essa ciência. É, uhum. Não como multiplicador, mas adotei isso para o meu modelo de comunicação para a vida. E, mas você, além de formar pessoas né, nesse sentido, você atua muito nas organizações. O que é que a psicologia positiva e a investigação apreciativa tem levado para as organizações no sentido de mudanças positivas nas organizações para que elas sejam mais produtivas, tenham ambientes mais saudáveis?
3: <risos> Ótimo, na, na verdade seria muito bom eu trazer aqui algum diretor que já fez o projeto, ele que seria bom falar sobre isso, né porque é, com certeza né, a gente muda a linguagem, a investigação ela é concreta, ela é pé no chão, né? então ela é diferente de você levar um projeto, que também é importante, mas é um pouco mais, digamos, é, mais filosófico, nem todo mundo está preparado para a filosofia, né? E a investigação, na verdade, ainda que você traga a filosofia, ainda que você provoque conversas positivas, ainda que você traga todas as questões, o grande aprendizado da investigação, que não é só para a organização, é para a vida da gente, é você sair do foco no problema e ir para ação. Então, hum. desde quando você vai na organização, então isso é, é uma coisa muito linda. Desde que você vai na organização, quando você vai definir o foco que você vai investigar, que você senta com o seu cliente, com o seu diretor, com o diretor que te contratou, com o RH, né? Eu sento muito com os RHs. E, e aí, assim. Você tem uma situação, por exemplo, você tem. Eu falo isso muito nas minhas aulas: os alunos participam, criam. Então, assim, você tem uma, uma empresa que está com problema de turnover, né? Turnover é, é muita saída de pessoas, isso tem muito custo, né? Isso dá muito, muito problema nas organizações. Mas, aí, mas sair pessoas, as pessoas não quererem ficar na organização, é o que você quer? Não, não é o que você quer. E aí a investigação treina esse nosso olhar para a gente focar naquilo que a gente quer. O que, que a gente quer? A gente quer pessoas ficando. Aí toda a investigação, todo o processo vai ser em cima do quê? O que, que faz as pessoas ficarem? O que, o que, que é importante numa organização que, pessoa, que as pessoas ficam? Então a gente vai olhar sem o problema, não é que a gente não vai olhar. Mas Sim. a gente vai olhar focando naquilo que a gente quer. Que é diferente do que a gente não quer, que, que tira a gente da energia, tira a gente da alegria. Então você vai focar, vai ver experiências, vai ver empresas que deram certo, coisas que aconteceram. Então você vai focar na produção, nas coisas que efetivamente funcionam. Então a investigação, ela é, e ao final de toda a rodada de investigação, né? O gestor sai com um processo na mão. Ele sai com esse, com esse processo que ele pode caminhar para fazer outras coisas, entendeu? que a gente faz benchmark, a gente traz as pessoas para conversar, traz a menina da cantina, traz a, 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 o rapaz da portaria, a moça da portaria. Então, a gente, a gente forma um fluxo de conversa positiva e apreciativa para fazer dar certo esse lugar. Né? Então, assim, o Peter Seng já dizia que as pessoas têm dificuldade, talvez, de caminhar dentro da estratégia organizacional, ou dentro das metas e do propósito, porque elas não ajudaram a construir elas não se sentem copartícipes daquilo, porque aquilo não é meu, foi feito lá para os homens, lá de cima, e eu nem sei aonde que está o meu pedaço nesse, né, nesse latifúndio. E quando você traz a investigação para a conversa, as pessoas participam, né? elas, dão, elas são ouvidas, elas entendem o processo da estratégia, então isso é muito positivo. Né? Então assim, dá uma virada de chave nas relações, né, para quem tem interesse de fazer. E sem contar que é, a investigação pode ser um processo de mudança pessoal, né? Ela pode mudar a tua vida, né? Eu sempre costumo convidar meus alunos assim, a investigação é filosófica. Quando você coloca na sua vida, por exemplo, eu tenho um programa lindo que eu desenvolvi para casais, inteiramente baseado na investigação apreciativa, né? Início meu e final ao invés de cada um ficar falando que é ruim, que é ruim, que eu não gosto, para você comemorar aniversário de 5, 10, 15 anos, tudo baseado na investigação apreciativa, né, assim, é um propósito do meu coração, então é, é, Ed, é o mundo. Isso, isso
0: rende assunto, né, a gente, eu já é. participei de treinamentos seus, já participei em grupos em que você estava, a gente passa um fim de semana, às vezes, né, e tiro estudando é. e trabalhando as ideias de todas as pessoas, eu, inclusive, sou muito ligado ao marketing e vendas também, a propaganda a vida toda, tá aí a Silvia de Souza, que é a sua aluna, que também chamou a atenção a gente falar desse tema aqui já há algum tempo. A, a investigação apreciativa, eu acho que ela é importante para as empresas que estão pensando nesse novo branding, no rebranding, porque o branding hoje tem uma série de significados para a organização, que tem que envolver a empresa toda, e a investigação apreciativa, acho que é um dos processos importantes ali, raiz de profundidade, para que a empresa evolua para o branding. Mas eu quero dizer o seguinte, como é que as pessoas acham você, Se continua dando cursos, aulas online, faz um monte de coisas, que é difícil achar um tempo com você, mas como é que as pessoas te acham, quem quiser um contato com você, é claro que Facebook, aliás, YouTube você acha, só marcar de Castro você vai achar. Mas ah, dá eu só o seu serviço, porque o nosso tempo está esgotado tá, aqui.
3: Tá. Então, assim, né, eu, eu sou professora, é, o, Orion, o Irineu disse aqui muito claramente, ontem a gente estava às onze porque foi o horário que eu consegui falar com ele, <risos> da noite, né? Eu peço desculpa porque eu estou mexendo, eu tenho a minha orelha muito pequena, e o fone <risos> não, não segura na minha orelha, tá? <risos> Pelo menos eu não vou ficar orelhuda, né? Quando eu crescer é. mais um pouco. Então, assim, eu, eu sou professora né, de várias especializações, sou coordenadora de um curso que está abrindo incrível de pós-graduação da PUC Paraná, que vai ser 100% online, síncrono, com professores incríveis do Brasil, do, de fora do Brasil, tem professores da, é, de Portugal, do Chile, né? Então, assim, se você se interessa pelo tema, venha fazer pós-graduação, né? Eu tô no, no Facebook, né? no Instagram eu tenho, mas eu não entro muito, sou meio, meio fora um pouco das redes, né? Mas me procurem no Facebook, mandem mensagem, tô no LinkedIn também, é, e a gente vai conversando, porque realmente esse papo ainda pode ir muito longe, né? Eu sou apaixonada pela investigação, eu sou uma, uma tipo fã, né? Eu, eu também. Que, eu queria só deixar uma frase final, que o Tzitzik Zep Mihai, que é um dos nossos gurus da PP, diz que felicidade, na verdade, é fruto de esforço concentrado, então, essa história de deixar a vida levar e achar que você vai ser feliz, a gente tem evidências científicas que não funcionam muito. Né? Então, assim, é foco foco e esforço né? para que as coisas aconteçam e para que você direcione a sua emoção para o positivo para que isso dê certo, na verdade.
0: Eide, obrigado pelo apoio que você dá ao Feliz Dia Novo, ao Positivice, que é um nome que você carrega também, o Positivice, aí nos seus projetos. Daqui a pouco, a gente vai ter lá no canal do Irideu Toledo, no YouTube, a entrevista separada da, da Eide, também da Leire, do programa inteiro. Muito obrigado pelo papo claro. aqui. E deixa na sua agenda marcada aí, que eu quero que você volte sempre para a gente falar mais de investigação apreciativa e de psicologia positiva nesse espaço.
3: Sempre, pode contar comigo porque eu acho que é necessário e eu adoro falar, então Isso vai ser é. gostoso sempre. Obrigada, esse programa está incrível, Tenho, né? você sabe, compartilhado inclusive nos grupos que eu trabalho, enfim, tem sido muito gostoso. Parabéns pela iniciativa, muito bom. Valeu, valeu. Valeu.
0: Positivice Talks, conversa com quem tem o que dizer. Pois é, não dá para terminar o programa na hora certa, a Ulisses, o Thiago eles sempre me dão bronca porque eu não termino o programa na hora certa as emissoras aí que estão com a gente conectadas eu vou acertar esse relógio aí, mas não dá, deixa eu aqui dar uma passeadinha rápida por mais um portal de boas notícias, porque é o Dia da Felicidade, sempre tem portais de boas notícias também, eu olhar aqui, é um portal que a gente visita sempre, o Razões para Acreditar, deixa eu ver as boas notícias que estão acontecendo, adotado, Cãozinho que entrou em clínica veterinária no Ceará ganha novo lar e nome fofo, Quindim, hum. Tá vendo? Isso sim é uma manchete feliz. Vaquinha para cirurgia de gêmeos siameses, bate-meta, esperança para a família. Viu só que boa notícia? Desconhecidos organizam vaquinha para menino de quatro anos que cata recicláveis no Ceará. Livros que voam, comandante cria projeto e doa mais de 400 livros para jovens carentes do interior e da Bahia. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só e procura, porque não precisa nem procurar, se você olhar em volta tem muita notícia boa e a Roberta traz mais um destaque para você aí. Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa Rádio Positiva.
1: Uma empresa de impacto social foi citada pela Fundação Bill e Melinda Gates como uma das dez soluções mais inovadoras do mundo na área de filantropia digital. Trata-se da Ribbon, de Brasília, que é dona de um aplicativo que faz ponte entre usuários, empresas e projetos sociais. Fundada em 2016 por três estudantes da Universidade de Brasília, a startup vai receber um prêmio de 10 mil e também acesso a designers da Open Ideal, uma comunidade global especializada no uso de design voltado a serviços de impacto social. O aplicativo da Ribbon foi desenhado para o usuário não pagar pela doação. Ao entrar no aplicativo, qualquer pessoa Pode coletar moedas virtuais, navegando pela plataforma e doar para os projetos sociais cadastrados na Ribbon. Quem paga as doações são empresas e fundações que patrocinam o aplicativo e veiculam conteúdos na plataforma. Entre os parceiros da startup estão empresas como Cielo, Clabin e Centauro. Segundo a Ribbon, o aplicativo já intermediou a doação de cerca de 681 mil. A startup de Brasília já recebeu um investimento de 1,1 milhão da gestora de capital de risco, Headpoint Ventures.
0: Bom, para encerrar, vou trazer para a conversa sobre felicidade a escritora maravilhosa gaúcha Marta Medeiros, para ver como é que uma cronista pode tratar desse tema que a gente falou hoje, felicidade. E ela diz assim, ó, de norte a sul, de leste a oeste, todo mundo quer ser feliz. Não é tarefa das mais fáceis. A princípio bastaria ter saúde, dinheiro e amor... O que já é um pacote louvável Mas nossos desejos são ainda mais complexos Não basta que a gente esteja sem febre Queremos, além de saúde, ser magérrimos, sarados e irresistíveis Dinheiro? Não basta termos para pagar o aluguel, a comida e o cinema Queremos a piscina olímpica, Louis Vuitton e uma temporada num espaço cinco estrelas E quanto ao amor? <risos> o amor Não basta termos alguém com quem podemos conversar, dividir uma pizza e fazer sexo de vez em quando Isso é pensar pequeno Queremos amor, todinho maiúsculo Amor A-M-O-R Queremos estar visceralmente apaixonados Queremos ser surpreendidos Por declarações e presentes Inesperados Queremos jantar à luz de velas De segunda a domingo Queremos sexo selvagem e diário Queremos ser felizes assim E não de outro jeito É o que há é o que dá ver tanta televisão, diz Marta Medeiros. Simplesmente esquecemos de tentar ser felizes de uma forma mais realista. Porque só podemos ser felizes formando um par, e não como ímpares. Ter um parceiro constante não é sinônimo de felicidade, a não ser que seja a felicidade de estar correspondendo às expectativas da sociedade. Mas isso é outro assunto. Você pode ser feliz solteiro, solteira Feliz com os romances ocasionais Feliz com três parceiros Feliz sem nenhum Não existe amor minúsculo Principalmente quando se trata de amor próprio Dinheiro é uma bênção Quem tem, precisa aproveitá-lo, gastá-lo, usufruí-lo Não perder tempo juntando, juntando, juntando Apenas o suficiente para se sentir seguro Mas não aprisionado e se a gente tem pouco, é com este pouco que vai tentar segurar a onda, buscando coisas que saiam de graça, como um pouco de humor, um pouco de fé e um pouco de criatividade. Ser feliz, de uma forma realista, é fazer o possível e aceitar o improvável. Fazer exercícios sem almejar passarelas. Trabalhar sem almejar o estrelato. Amar sem almejar o eterno. Olhe para o relógio. Olhe para o relógio, hora de acordar. É importante pensar-se ao extremo, buscar lá dentro o que mobiliza, instiga e conduz, mas sem exigir-se desumanamente. Não sejamos vítimas ingênuas desta tal competitividade. Se a meta está alta demais, reduza. Se você não está de acordo com as regras, demita-se. Invente seu próprio jogo, assinado Marta Medeiros, falando aqui sobre a felicidade real. Eu sou Irineu Toledo, com Roberta, Tiago, Ulisses Galucci, da Gcom que monta esse setup pra gente. O Isidro da Pesquisa, Davi Aguiar, da Rádio Positiva. Estou desejando para você um super dia, uma super sexta-feira, um ótimo final de semana. Torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Enfrente as dificuldades, mas mantenha o astral. E a Roberta que dá o serviço desta, desta segunda-feira. Quem é que vem com a gente? Feliz dia novo.
1: Seja feliz e faça feliz. Essa é a regra para amanhã, dia mundial da felicidade. Aliás, para hoje, para amanhã e para todos os dias. Em casa, na rua, no trabalho, produza sempre felicidade. Segunda-feira, você já sabe que é dia de insight, com boas histórias e a presença do autor e consultor Daniel Carvalho Luz. E se você quiser sugerir a história para segunda-feira, comente aqui. Agora... É só compartilhar e viver bem o seu dia. Uma ótima sexta-feira, um feliz dia todo. Esperamos você aqui na segunda-feira, às sete e meia da manhã, horário de Brasília. Excelente final de semana para você e um feliz dia todo.
0: Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.